0: Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var. Türkiye'nin büyük yara aldığı deprem bölgelerini biz de medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serimizde medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Dilekşen. Merhaba, Merhaba Sen Gaziantep'e gittin ilk başta İbrahim Yayan'la birlikte. İlk gittiğindeki gözlemlerin nelerdi? Evet zor soru. İlk gittiğindeki
1: gözlemlerin nelerdi? Neden zor soru? Duygusunu hatırlattığı için zor bir soru tabii. O günlerin duygusunu hatırlattığı için. Biz varabildiğimizde Nurdağ'a. Nurdağ'a aynı zamanda Pazarca ve Elbistan'a giden yani Maraş'a giden yol Antep'te. Nur Dağına varabildiğimizde 30. saate yaklaşıyordu artık ve yol kapalıydı. 15 kilometre olduğunu söyledi ulaştırmadan arkadaşımız Güven bize. yolun e, ucu bucağı görünmeyen bir tır kuyruğu ve e, otomobil kuyruğu vardı. Yakınlarını bulmaya giden e, yurttaşlar da bu kuyruktaydı. Yardım götüren... Tırlar da bu kuyruktaydı. Yavaş yavaş Türkiye'nin diğer illerinden vinçler gönderilmeye başlamıştı. Neden yavaş yavaş diyorum? Çünkü bu üçüncü günden itibaren bazı çalışmalar başladığının anlamı da biraz yolların kapalı olmasıyla ilgiliydi. Bunu vurgulamak için anlatıyorum. Biz ee, Nur Doğan'ı geçip 30. saati biraz geçe, İslahiye'ye vardığımızda yerlerde e, yurttaşlarımızın siyah poşetlere konmuş cansız bedenlerini gördük önce. Tabii ilk ne gördüğünü e, anlatınca siyah poşetlerde cenaze diye ben özetliyorum ama şehre girerken e, Nur aşağı bakıyorsunuz. Bir şehir vardı orada ve artık yoku indiğinizde görüyorsunuz. Yani Nurdağ ve İslahiye diye iki ilçesi Gaziantep'in yok olmuş. Bunu girdiğiniz an zaten görüyorsunuz. Ama o ilk girdiğinizde cenazeleri yerlerde görmeden fark edemeyeceğiniz şey şu. Ne kadar insan ölmüş. Bunu yıkıma bakarak anlayamıyorsunuz. Çünkü umuyorsunuz ki içinden çıkmış olsunlar ya da çıkarılsınlar. Bir başka şey de yıkımı ne gösteriyordu? Şimdi İslahiye ve Nurda fayın üstünde. Bu nedenle de yıkım büyük oldu Gaziantep merkeze kıyasla. Yarılmayı seyrediyorsunuz. Böyle yolda o koca koca yarıkları görerek, yarığı takip ederek depremin en çok yıktığı yerlere varabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Yani yol size nereye gitmeniz gerektiğini söylüyor. Gazeteciler bazen böyle bölgeler için fikserlik desteği alırlar. Buna ihtiyacınız yok. Fay size söylüyor nereye gideceğinizi. Eee. Şey efsanesi vardı biliyorsunuz haberlerde gördüyseniz ya da dikkatini çekerim böylece dinleyenlerinde. Dağ birleşti İslahiye'de ve Nurdağ'ın da yarıldı geri birleşti var ya o gerçekten öyle. O oldu. Tüm bunun ardından zaten o ilçede az cenaze çıkmasını da beklemiyorsunuz ama göresiye kadar umuyorsunuz. Cenazeleri görünce ne yaşadım? Biraz bunu da duymak istiyorsun anladığım kadarıyla. Ne evet. gördün? Şimdi tabii ben bir süredir gazetecilik yapıyorum. 10. senenin içindeyim bugün itibariyle. Bir sürü eylem gördüm. İşte Gezi direnişi yıl dönümleri, Çorlu davasını yakından takip ettim. Boğaz içi direnişini yakından takip ettim. Polis müdahalesini yakından biliyorum o nedenle. Sert bir şeydir. Ama o güne kadar gördüğüm hiçbir gazetecilik deneyimine de benzemeyen bir şeydi bu. Ben hiç e, bir parçası olduğum bu halkın bir enkazın altında durduğunu tahayyül bile etmemiştim. Şiddeti yeniden üretmemek için anlatmayalım ama gör, uzuvlar görüyorsunuz, cenazeler görüyorsunuz, çıkarılmayı bekliyor. Başında anneler rahat yakıyor, ocağım söndü diyor, yok oldum diyor, çıkarın diyor. Ve aynı zamanda yaşayan insanlar var. İçeriden sesler geliyor. Bunları görüyorsunuz. Vardığımda e, İslahiye'deki bir e, enkazın başına alt yakan annelerin hemen yanında duran cenazelere bakıp bir 15 dakika ağladım. Yayını bekliyorduk. E, yavaş yavaş izlenimlerimiz şekilleniyordu. Kimse gelmiyor buraya feryadı büyüyordu insanların. Saatler geçtikçe de büyüyecekti zaten sonra. Bir ağladım. Çünkü burada şey sorusu da bence devreye giriyor. Şimdi bu halkla nasıl mesafeleneceğim? Ben gazeteciyim. Bir parçasıyım bu halkın. Ve bu halkla ilişkileri de şey güçlü bir yurttaşım ben. Benzer yerlerden geliyorum. Aynı sınıfın bir parçasıyım. Tabii işçi sınıfının bir parçasıyım. Yoksulların bir parçasıyım. Benim de bir benzer şekilde İzmir'de doğup büyüdüğüm ilçe, burca aynı böyle ranta kurban edildi. Bağların, tütün tarlaların üstüne koca koca rezidanslar yapıldı. Nurdağ'a o kadar benziyor ki bu hikaye. Tarım arazisinin üstünde neden Nurdağ'ında 12 katlı apartman var ki zaten? Neden? Bunu bir kere zaten anlayamıyorsun. Gazeteci insan mıdır sorusunda evet tabii ki insandır. Bunu biliyorduk ama bununla bu kadar yüzleştiğin başka bir an olmamıştı diyebilirim. Şimdilik özetle böyle.
0: Aslında siz gittiğinizde sen az önce de söyledin. Yollardaki vinçlerin gitmesi, enkaz kaldırmak için gidenler yardım için gidenler vardı dedin. Ee, siz orada vatandaşlarla konuştunuz. yardım bekleyen. Enkazın bir an önce kaldırılmasını bekleyen vatandaşlarla konuştunuz. Onlar neler söylüyordu? Çok öfkelilerdi bir kere. İlk
1: günler o öfke gazetecilerin çalışmasını bence şöyle kolaylaştırdı. Seslerinin duyulmasını istiyorlardı. Nerede bu devlet sorusu? Evet en çok duyduğumuz soruydu. Ve en çok beklediğimiz soruydu da aynı zamanda. Seni gördüğü yerde gel burayı da çek bak burada görüyor musun? Kardeşim var, kardeşimin e, çocukları var, burada bacım var, burada ablam var diye 16 cenaze sayıyor enkazın başında. 16 cenaze sayıyor insanlar ve gerçekten gelen yok. Ambulans var. Ya ambulans geliyor ama neyi çıkaracaksın da götüreceksin? Cenaze götürüyorsun. İkinci günün akşamında artık Vinçler İslahiye'de çalışmaya başlamış. Öğleden sonra yavaş yavaş çalışmalar hızlanmış. Kendi imkanlarıyla ve yurttaşların yardımıyla çıkarılmış cenazeler bekliyor. Cenazelerin beklemesinin tek nedeni de ihmal değil. Çünkü yurttaşlar şöyle bir nedenle de bekletiyorlar. İçeride devam eden cenazeler var enkazdan çıkarılacak. Çalışması devam eden enkazdan çıkarılmayı bekleyen cenazeler var. Ötekini bırakıp gidemiyor ki. Kaybolmasın cenazesi. Başında bekliyor cenazesinin insanlar. Ne söyleyecekler? Yani böyle bir durumda sadece... Nerede bu devlet yardım gelmiyor? Daha ekmek gelmemiş İslahiye'ye. ikinci günün akşamında... Yani kırk saati çoktan geçmiş. ekmeksiz susuz. Herkes bekliyor. Ama kimse şunu düşünemiyor o sırada. Bizde. Tuvalet yok zaten. Hala yok. Ama... 48 saate varıyor artık 40 saati geçmiş insanlar tuvaletlerini yapmamışlar evden üstleriyle çıkmış insanlar. Yeter ki cenazeleri ya da yaşayan yakınları çıkarılsın diye feryat edebiliyorlar sadece. Bu yani bunu söyleyebiliyorlar yardım yok su yok ekmek yok elektrik yok vinç yok duyduğunuz yok. Yok duyuyorsunuz sadece
0: yok yok yok. Peki Dilek ne zaman yardımlar gelmeye başladı? Sizin gözle, bile, gözle görülebilir bir şekilde saydığınız ve e, takip edebildiğiniz yardımlar hangi günden başladı?
1: Şimdi arama kurtarma biz vardığımızda bazı enkazların başında vardı. Başlayabiliyordu ama insanlar yani ikinci günün sabahından sonra öğleye doğru otuz saat gibi bazı insanlar kendi imkanlarıyla vinç bulmuşlar, getirmişler. Bazıları kendileri e, o sırada Afat daha bunun engelini yapabilmiş değildi. Yani bunu engellemeyi örgütleyebilmiş değildi. Kendi imkanlarıyla e, müstakil evlerden cenazelerini çıkarmışlar. Mesela da Esenyurt mahallesinde filan. Arama kurtarma'nın yavaş yavaş hareketlendiği saatlerde, 40. saatte geldiğinde, o zaman diyelim hari 24 saat sonra başladı diyelim Nurdağında ve İslahiye'de arama kurtarma en azından. Ama gıda yardımı, su yardımı bekleyenler için, evleri yıkılanlar için ne zaman geldiği söylersen Nurdoğan'a çarşamba günü sabah ilk ekmek ve su Nilüfer Apartmanı'nın önüne gelmişti. İslahiye'ye ikinci gün askerler ilk çadır kenti kurmaya başlamışlardı. Ekmek yine oraya da üçüncü günün sabahı öğleni gibi gelecekti. Yani biz nereden baksan en azından kaybedilmiş iyi ihtimalle bir 24 saatten zaten bahsediyoruz. Biraz daha iyimser bir ihtimalle 48 saatten söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi biz aslında kaybedilmiş bir 72 saatten yani en kritik saatlerden söz ediyoruz.
0: Peki Dilek siz aslında az önce de bahsettiğin enkazdan çıkan cenazeler e, yerlerde çuvalda bekliyordu. E, bir siyah poşette bekliyordu. Bu insanların gömülmesi e, cenaze süreçleri nasıl oldu? Sen onları da çok yakından takip ettin. Evet
1: o şöyle tesadüf oldu. O, onları yakından takip etmem tesadüf oldu. Şimdi gazeteci olunca e, ve böylesi büyük bir yıkımda Tek bir enkazın başında bekleyemezsiniz. Bu enkaz, her yere enkaz. Kameranı çevirdiğin yer haber. O yüzden biraz daha fazla hareket etmen gerekiyor. Az önce verdiğim örneklere bir kısaca dönelim. Biz gezi direnişinin yıl dönümü haberinde nereye bakarız? Eylemin randevusunun verildiği yere. Oradayızdır. Polisi de orada bekleriz. Eylemciyi de orada bekleriz. Burada koskoca bir alan haber. O nedenle hareket etmeye başladık tabii. İşte İbrahim İslahiye'de kaldı. Ben Nurdoğan'a gittim. Nurdoğan'da hareket etmeye başladım ondan sonra. Güvenle birlikte ulaştırmadan arkadaşımız. Bir şeyi merak ettim. Ya o kadar çok cenaze çıkarılıyor ki. Ben bir kişinin canlı çıkarıldığına tanık oldum yedi gün boyunca. İslahiye'deki Cihangir öğretmen canlı çıkarıldı. Başka hiç... Mucize, tırnak içinde söylüyorum ve altını kalın kalın çiziyorum, bu mucizelerin, bize haberlerde izletilen bu mucizelerin tanığı olmadım gazeteci olarak. Tabii merak ettim, nereye götürülüyor bu cenazeler? Çünkü bir yerde çok fazla cenaze olmalı. Çıkan gidiyor, çıkan gidiyor, bir yerlere gidiyor, ambulanslar vızır vızır çalışıyor. Güvenli aramaya başladık Nurdağ'ın içinde. Mezarlığın oraya gittik. Bir e, Kooperatif, kadınların salça yaptığı bir kooperatif, fabrika gibi bir şey. Ben onu evvela devlet hastanesindeki binası sandım ama meğerse o salça fabrikası olarak çalışan bir kooperatifmiş. Orada yolda yavaş yavaş tabutları görmeye başladım. Boş tabutlar böyle yolun iki yanına koyulmuşlar. Kocaeli yazıyor üstünde, Gebze yazıyor, İBB yazıyor. Giderek çoğalıyor boş tabutlar. O kadar çok boş tabut var ki. Ve bu yetmedi sonra yani zaten o boş tabutlar da. Tabutları takip ederek biz morga ulaşmış olduk. Yani o gün kurulan sahra morgu diye bir şey olur mu bilmiyorum ama hemence kurulan o seyyar o gün oluşturulan morga vardık. Morgun içine giremedik. Tabutları çektik. Yani bir dakika içinde... Oraya say, en azından oraya gelen benim sayabildiğim dört ambulans var. Hepsi cenaze getiriyor. Kamyonlar, kasalar da cenaze getiriyor. Ve şu var. Bir kat cenaze kamyon kasasında. ikinci kat bir daha cenaze üst üste konulmuş. Belki bir aile bilmiyorum. Apartmandan çıkarılanlar getiriliyor. İçeri, içeri alınıyor. Orada da sıralanarak tespiti yapılıyor. Savcı bekleniyor. Sonra da gömülüyor. Tabii değil mi? Nereye gömülecekler? Nerede yıkanıyorlar bu insanlar? Çünkü işte İslam dininin gereklerine göre gömülmeleri bekleniyor. Cami aramaya ve mezarlık aramaya başladık. Mezarlığı bulduk. Yeni alanlar açılıyor. Bu üçüncü gün. Yeni alanlar açılıyor. Normal. Şaşırtıcı bir şey yok. Böyle kepçeler... Mezar açıyor artık. Bir, bir tane açıyor, kenara çekiliyor. İkinciyi açıyor, kenara çekiliyor. Üçüncüyü açıyor, kenara çekiliyor. İnsanlar şöyle ağat yakıyorlar zaten başında. ya Bu mezar ağlıyor, ağat yakıyor hızlıca. Bir dakika sürüyor. Başına geçiyor. Sen de mi öldün diyor. Ona bir ağat yakıyor hızlıca. Diğer mezara geçiyor. Sırayla ağatlar yakıyor insanlar. nurda Hurşit mezarlığında. Sonra, Danarken oradan yine böyle bir hareketliliğin olduğu alan gördük. Orası gasilane, gasilaneymiş. Girdim oraya. Tabii yavaş yavaş bir kokuyu da almaya başladım. 72 saat geçmişti yani. İnsanların cenazelerinden bir koku artık geliyordu maalesef. Orada gördüğüm kadar cenazeyi bir daha dilerim görmem zaten hayatımda. O kadar çoktu ki cenaze namazı. Bir buçuk dakika falan sürüyor. Yani şimdi öyle bir şey veriyorum. Daha bile hızlı. O geliyor. Musalla taşı görevi gören yere konuyor. O gidiyor bir daha konuyor. Bir daha konuyor. Yine kamyonlardan çıkarılıyor. Üç ayrı yer belirlenmiş. Yıkanıyor. Böyle sadece cenaze geliyor. Yani bir döngü ki sadece cenaze var. Halkın poşetlere konmuş cenazeleri. Henüz kefen görmemiştim. Kefeni Altıncı günün sonunda, beşinci günden sonra görmeye başladım orada da.
0: Peki Dilek biraz daha hayatta kalan vatandaşların sorunlarına dönersek. E, vatandaşlar, e, sen de az önce söylediğin yardımların geç geldiği, ekmeğin geç geldiği, suyun geç geldiği durumlar yaşanmıştı. E, bu koordinasyon hangi süreçte sağlanmaya başladı ya da düzgün bir şekilde sağlandı mı? Birinci soru mu? Bir de... E, Hijyen sorununu aslında sormak istiyorum. Ee, hijyenle ilgili neler senin dikkatini çekti?
1: Şimdi üçüncü gün İslahiye'ye ve Nurdan'a dedim ya ekmek geldi, yemek geldi. Yavaş yavaş çorba kaynamaya başladı. Tuvalet hala yok. Dördüncü gün İslahiye'ye tuvalet de geldi. Bu sefer, bu sefer şöyle bir şey gördük biz. Şimdi bir tane seyyar tuvalet kurmuşlar. Çok fazla insan kullanıyor. Çünkü herkes sokakta. E, cenazesini bekliyor hala terk etmediler yani şehri daha. Kimse bırakıp gidemez o durumda çünkü şehrini. Böyle hortumlarla belediyeler tankerlerle su da getirebilmişler. İslahiye'ye en azından su gelmiş. Böyle haşır huşur yıkıyorlar tuvaleti. O tuvaletten akan su ekmeklerin bir dağ olduğu başka bir alan var. Videosunu da hatta paylaştık yayınlarda da anlattım ben Ekmeklerin olduğu dağ gibi bir alan var ekmekler üst üste yığın yığın Türkiye'nin nerelerinden geldi her yerden gelen ekmek koordinasyon merkezi diyeyim artık ona yığılmış oraya doğru akıyor yani burada şeyi de tartışmak lazım tamam bizim afet durumunda ne yapacağımıza dair bir planımız yokmuş Öncesinde, esnasında ve sonrasında. Buna hepimiz artık tamam dedik değil mi? Ama asgari yaşam bilgisi diye bir şey var. Şimdi bu tuvaleti burada böyle haşır huşur suyla yıkarsan şu biraz ilerideki, 5 metre ilerideki, 10 metre ilerideki ekmek alanına bu su yani. akar. Ve bu iyi bir fikir değildir yani fikir diyeyim hadi en şey. En zarif şeyle. O ekmeklerde dağıtılıyor filan. Bir kere bu kadar koordinasyonsuzluk denen şeyin ötesinde bir problemdi bence. Yine ilk hafta da ben buna itiraz ettim. Yıllardır konuştuğumuz o liyakat meselesi var ya hiçbir biriminde bu devletin ve onun altındaki yerel yönetimlerin de dahil olmak üzere bir kısmını tenzih ederim ama isim verip kayırmış olmak istemem şimdi. Bazı belediyeler iyi çalıştılar gerçekten. Şey yok, liyakat diye bir işe alım pratiği yokmuş. Biz bunu gördük. Koordinasyonsuzun ötesinde bir şey bu. Tuvaletler meselesi. Yani arama kurtarmada çalışan insanlar nereye tuvaletlerini yaptılar mesela? Yani bizim onların gıdasını, tuvaletini iyi planlayabilmemiz gerekir de sağlığını. Ee, nöbetini döndürebilmemiz gerekirdi. Sen uyu şimdi bir başkası devam etsine kadar düşünebilmiş olmamız gerekirdi. Bunların hiçbiri yoktu. Tuvalet hala yok. Bunu yineliyorum. Duş yok hala. Beşinci haftayı geride bıraktık. Hijyenle ilgili derdi nasıl anlatabileceğimi bile bilmiyorum. Öyle söyleyeyim
0: sana. Dilek biraz daha aslında sen e, ilk tur gittin. Sonra ikinci tur gittin. O ikinci tur gitmende de Yine Gaziantep'e gittin. Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya uğradın. Bu sefer başka bölgelere gittin. E, bu bölgelerde neler gördün? Onları da anlatabilir misin?
1: İkinci kez gittiğimde yine Antep'ten başlayayım. İkinci kez gittiğimde Antep'te, İslahiye ve Nurdağ'ında, merkezde de hasar az, İbrahimli'de yine rantı kurban edildiği için bu, Mahalleler, büyük apartmanlar yıkılmışlar. Ama İslahiye ve Nurdağı yok olmuş dedim ya. Yok olmuşun yerine çadır kentler kurulmuş. İki ilçede koskoca bir çadır kent. Şehir tabelalarının bile buna göre düzenlendiğini gördüm. Üçüncü hafta pazartesi Nurdağına indiğimde. Şöyle yazıyor işte kavşakta. Ee, Esenyurt çadır kenti. Bahçeşehir çadır kenti, Büyükşehir Parkı çadır kenti, Sahra Hastanesi'ne gider, morga gider gibi tabelalar artık konulmuştu şehre. Ve enkazlarda e, Nurdağan'da en azından arandığı söylenen bir cenaze yoktu bu sefer. Hatay'da devam edecek çünkü bu o sırada da. Nurdahan'da Yakından takip ettiğimiz bir apartman var. Onu söylemeden geçmeyelim. Nilüfer Apartmanı. Orada biz onu ilk ilk 7 gün hemen her saat gidip geri döndük. Gidip geri döndük. Çünkü 100-150 yurttaş var içinde. Çok azı canlı çıkabilmiş ilk anlarda. Kalan herkes orada. Köpekler sürekli orada bir şey görüyor, şey alıyor, sıcaklık alıyor, koku alıyor, bir şey alıyor. Sürekli bir susturuluyor, yol kapatılıyor. En az üç kere oldu bu ilk hafta. Ama sonra canlı biri çıkmamış. Sonra dönünce öğrendim. Nilüfer apartmanında bu sefer enkazında böyle ben de çıkıp üstüne yürüyebildim. Hayatları vardı bu insanların hikayeleri vardı. Çocukların karneleri oradan çıkıyor. Mezuniyet fotoğrafları çıkıyor. Gelip alacak insan yok artık onları belki. Ya da bu bununla yüzleşecek bir yakın yok artık. Yani. O enkazdan kepli fotoğrafını almaya gelmiyor kimse ya da yok gerçekten. Onun hissi de çok ağırdı. Bu insanların 6 Şubat'ta 4-17'ye kadar hayatları vardı bizim gibi. Bizim gibi koltuklarda oturuyorlar, bizim gibi bardaklarda su içiyorlardı. Yani farklı bir yaşayışları yoktu. Biz gibilerdi işte. Şu elimde tuttuğum kalem gibi bir kalem tutuyorlardı. Yok oldu onların hepsi. İkinci turda ağır gelen buydu. Hala bir sürü sorunun çözülmediğini gördük Nurdağan'da. Hasar tespit çalışması yapılmamış çok fazla ev vardı üçüncü haftada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi onların büyük bölümünü bitirdiğini açıkladı dördüncü haftadan sonra. O sırada yoktu hala. Nurdağan'da... Toki evlerinin ama yapılmaya başladığını gördük mesela biz. Hasar tespit çalışmaları yapılmamıştı ama Nur iki temel atılmıştı. Gittik onu da çektik. İslahiye tamamen terk edilmiş gibiydi. Tüm yurttaşlarının gittiği bir yere dönüşmüştü. Koskoca toz bulutları var böyle. Yani arabayla içinden geçerken siz gibi gidiyorsunuz. Böyle yavaş gitmeniz gerekiyor. Öyle bir hale gelmişti. İbrahimli teyzesinin işte videomuzda koyduk. Teyzesinin saatlerce başında burada mesaj attı. İkinci katta Yalçın bak mesaj attı yaşıyor. Bu çocuğu çıkarın diye isyan ettiği Emre apartmanından kimsenin sağ çıkmadığını öğrendik. Çünkü zaten altıncı günde bu isyanı. Şey yapıyordu teyzesi. Maalesef daha altıncı günde yavaş yavaş böyle bahara dönmeye başlıyordu mevsim. Hava güneşlenmeye başlamıştı. Yine cenazelerin kokusunu duyabiliyorduk Emre Apartman'ın önünde. Döndüğümüzde Emre Apartman diye bir yerinde olmadığını gördük. Birinci ayda ancak kaldırılabildiğini gördük ama. Hatay tabii ilk haftayı görmediğim için kıyaslayamıyorum ilk haftayla. Üçüncü haftayı ama Armutlu'da hala dokunulmamış enkazlar vardı. Hala gelip bir tane kazma, falan kazma vurulmamış o enkazlara. Cenazeler olduğunu iddia eden yurttaşlar vardı içinde ama başında beklemiyordu artık kimse. Çünkü belki cenazeni öyle de çıkarmalarını da görmek istemiyorsun ya da umudun kalmadı. Böyle bir Armutlu diye bir mahalle yani korku filmi anlatmıyor. Ne anlatıyor onu bilmiyorum. Böyle bir yığın. Koskoca bir mahalle yığına dönüşmüş. Üçüncü haftada hala çalışma, arama kurtarma. Artık kurtarma mümkün değil herhalde ama şey bekliyor, arama bekliyor yani. Samandağ'da 20 Şubat'ta yeni bir deprem olmuş. Hastane enkazının önünde, ağır hasarlı hastane enkazının önünde... En büyüğü 12 yaşındaki torunuyla 14 çocuklu bir aile bir bina çünkü orada 3 katlı bir bina geliniyle oğluyla damadıyla herkes inmiş orada yaşamaya devam ediyor. Bu insanlara gösterebileceğiniz bu enkazın altından kalkın gidin diyebileceğiniz bir alan yok 3. hafta. İskenderun'da hayat yavaş yavaş rutine dönmeye çalışıyor biraz daha hasar çünkü biraz daha az. Antakya'ya kıyasla, Defne'ye kıyasla, Armutlu'ya kıyasla. Orada da yollar açılsın diye buradan alınan enkazlar yolun kenarına serpiştirilmiş. Bildiğin böyle serpiştirilmiş. Sen enkazla beraber hayatına devam ediyorsun. Şöyle bir şey. Burada döner yiyorsun, burada enkaz var. Ya Bu insanların unutması diye bir şey mümkün değil. Normale dönmek diye bir şey mümkün değil. Yani bir onu unutalım. Normal ne normali? Normal neydi yani? Bu insanların artık bunu hatırlayabilmesi mümkün değil. Hatay'da yok olmuş bir başka şey daha var. Bu kültürel miras meselesi. Kurtuluş Caddesi'nin artık çok ciddi bir onarımdan geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yine yayınlarda anlattım. Kısaca onu anlatıp Adıyaman'a geçeyim isterim. Hani Antakya için hep söylenen bir şey vardır ya, cami, sinagog, kilise yan yana. O fotoğraf artık çekilemiyor. Yani o işte Kadim Antakya'nın binlerce yıllık geçmişi diye anlatılan bütün halklar burada biri bir arada yaşıyorduyı anlatan o cümleyi şu anda biraz daha soluklanarak kurabilirsin. Adıyaman'da daha hayat yavaş yavaş rutine dönmeye çalışıyor. Dükkanlar açılmaya çalışılıyor. İsyas mesela şeyi kaldırılmış. Enkazı kaldırılmış. Orada çocuklar öldü ve bitti gibi bir şey düşündürmüştü bana. Yani şunu düşündürdü. Çocuklar öldü, bu enkaz kalktı ve bitti. Enkazın kalkması da insana bunu düşündürüyor. Öldüler ve bitti. Bu da çok başa çıkılması zor bir his. O enkazların sonra bir yerlere toplandığını görmek. Farklı farklı binalardan çıkmış enkazların tek bir alana... Genelde nedense tarım arazisi tercih ediliyor bunun için. Birleştiğini ve son onun düzlendiğini görmek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre yol yapılacağını düşünmek. İnsanların anıları, hayatları hala aslında o enkazlardayken ağır bir his. Adıyaman'da e, konuştuğumuz birkaç yurttaştan biri Reşit Bey. Hmm. Ben de 2004'ten beri AKP üyesiyim. Ama hala bir çadır bile vermedi dedi il başkanlığı bana. Belki il başkanlığına işte öyle bir adil olmadığını düşündüren bir isyan ya bu. Çadırları neye göre dağıtıyorsunuzu düşündüren bir isyan. Çünkü yurttaş demek ki öyle bir fark yaratacağını düşünüyor bu üyeliğin. Bu da bir sorun. Hala çadır yok dördüncü hafta ama diyor ben AKP üyesiyim nasıl yok? Bu da ayrı bir mesele. Ayrıca düşünülmesi gereken bir mesele. Enkaz başında hala ağlayan anneler var. Çocukları ölmüş. İşte sekiz evladını o enkazdan çıkarmış gömmüş çadır konteyner bekliyor kalanlar için. Ağlamaya devam ediyor. Başında at yakıyor dördüncü hafta. Anılarını arayan insanlar var. Annemden kaldı bir yüzük vardı diyor içeride. Ama o apartmandan o yüzük nasıl çıkacak ki? Nerede bulacaksın? Ama bulmayı umuyor bir... Bir ümit bekliyor orada. Her gün geliyor başında bekliyor. Yok olan köyler var Adıyaman'da. Haberlerini de benden önce giden arkadaşlarım da yaptı. Harmanlı diye bir yer yok. Kırıkan'da Bektaşlı diye bir köy yok. Yani gelenekler, köyler yok oldu bu bölgede.
0: Peki Şanlıurfa nasıldı?
1: Urfa'da yıkım daha az. Çok az hatta diğerleriyle kıyaslayınca hayat bayağı normale dönmüş gibi görünüyor Tabii insanlar korkulu endişeli herkes Antep merkezde de bütün dükkanlar açık esnaf çalışmaya başlamış ama kimsenin morali yok gece uyuyamıyoruz diyor hepsi Urfa'da da benzer şeyler çünkü koskoca bir bölgede her an devam eden aççılar da var biliyorsun ki cenaze evi zaten koskoca bir bölge cenaze evine dönüşmüş Balıklıgöl'de yavaş yavaş biraz böyle ziyaretler başlamış ama yerli yurttaşlar diyebiliriz. Turist gelecek mi gelmeyecek mi bu sene öyle bir beklenti zaten bence yok. Daha iyi durum Ufada
0: Peki Dilek aslında şunu e, sormak istiyorum sana. Bunu her arkadaşıma sordum. Sana da sormak istiyorum. Hiçbirimiz senin de başta söylediğin gibi böyle bir felaketle karşılaşmadık. Ve bu, bu çok ağır bir şey. Hepimiz açısından çok ağır. Dolayısıyla sende nasıl bir iz bıraktı? İlk gün bağlandığım yayında şey demiştim.
1: Bunu yinelemeyi hem anlamlı buluyorum hem de istediğimi anlatmaya en yakın. Şey buymuş gibi geliyor. Yazdım da sonra bunu bir haberde. Yani çıplak gözün gördüğünü çekebilecek bir kamera yok. Çünkü şeyi anlatamıyorum mesela size şu anda. Cenaze kokusunu ne bir podcastte ne bir yazılı haberde ne de videoda anlatamıyorum. Bizim yurttaşlarımızın cenazeleri koktu. Biz o kokuları aldık. Bunu yazamam, anlatamam yani. Ne hissettiriyor? İşte bir süredir gazetecilik yaptığımı söyledim ya. Hepsinde bir amacım vardı benim. Bu halkın sesi olmak, haber alma hakkına hizmet etmek, haber vermek, bir parçası olduğum bu halkın sesini çoğaltmak filan değil mi? Gazetecinin işlerinin başında geliyor. Nasıl engel olamadım? Yani ben bugün bunun yaşanmasına nasıl engel olamadım? Depreme zaten engel olamam. Böyle bir coğrafya burası. Depremi nasıl engelleyebilirim ki? Ama ben bu sonuçları nasıl önleyemedim? Nasıl bu kadar etkili olamadım ya? Nasıl yazdığım bir haber, yaptığım bir video, çıktığım bir yayın bunu engelleyemedi. Bu Mesele beni bir 3-4 hafta uyutmadı ışıksız. Çünkü o gasilhanede gördüğüm şeyi, aldığım kokuyu anlatamıyorum. Ve bunun yaşanmasına bir gazeteci olarak engel olamamayı taşıyamıyorum. Uyuyamadım. Tabii kendi mahalleme böyle baktım. Burası yıkılırsa dedim İstanbul'dayız herhalde şey olacak dedim her apartmana bir tabela koyacaklar işte burada Dilekşen yaşıyordu burada Ayşe yaşıyordu Fatma yaşıyordu tabelayı koyup gidecekler çıkarmak mümkün değil yani korktum da tabii ki çünkü yine bunu da söylemiştim burada da tekrar edeyim ben bir parçası olduğum bu halkın kimsesizliğine yaptığım hiçbir haberde takip ettiğim hiçbir meselede bu kadar derin hissetmedim. Hakikaten kimsesizdir bu halk. Çok teşekkür ederim dileyim. Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop deprem bölgesinde an gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Bugün Dilek benimleydi. Dilek Şen benimle birlikteydi. bu Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.